0: Quando era preta era do demônio e depois virou branco foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Fofurinhas do Senhor de Jeová Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Pastor Berloff e tô chegando aqui para mais um episódio Na verdade... O penúltimo EPISÓDIO DESTA SÉRIE MAROTA... Ah, não, mas não chore, não se desespere, não se torture, não tenha pensamentos obscuros, não por isso, ok? Tudo acaba nessa vida, tudo acaba. Assim como essa série está acabando, tudo acaba. Quando você está tomando aquela cerveja bem gelada e você vai tomando, e se distraiu, assistindo alguma coisa, lendo um livro, e de repente você dá o último gole e acaba, você não se desespera, você não começa a bater no seu peito, rasgando suas vestes, dizendo, por que acabou? Acabou porque as coisas acabam. E assim como tudo nesse mundo acaba, essa série também está chegando ao seu final, Hoje é o penúltimo episódio, o próximo será o último, a finaleira, o desfecho, o gran finale, mas tudo bem, fiquem tranquilos, olha o caminho que nós percorremos, né? foram meses, meses juntos, quer dizer, de repente, você pegou para maratonar essa série aqui e fez tudo em uma semana, teve gente que fez isso, acreditem, mas se você tá acompanhando aí, é, desde o começo, junto comigo, foram meses e meses juntos, Falando sobre essa vida extraordinária deste cara maravilhoso chamado Jesus. E foi demais, foi demais. Estamos no, nos finalmentes aqui da vida de Jesus, né? Episódio anterior, Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena, ela dá a notícia e aquela coisa toda. Eu quero que você saiba que, depois que Jesus ressuscita no domingo... Até o último encontro dele com os discípulos, isso aí acontece, é, acontece mais ou menos uns 40 dias, ok? Entre a ressurreição e aquele último dia lá que nós veremos amanhã, onde ele é, é assunto aos céus, né? O relato bíblico diz que ele é elevado aos céus, são 40 dias, tá, tá bom? Nesses 40 dias, Jesus aparece algumas vezes aos discípulos em situações diferentes, né? Tem um momento que ele aparece, os discípulos estão todos reunidos é, num, num, numa casa, num quarto, inclusive se você assistiu o filme que eu lhe indiquei no último episódio, né, o Ressurreição, tem até essa cena, né que eles estão todos apavorados dentro de uma casa, escondidos do Império Romano. E, de repente, Jesus aparece lá dentro. Ele aparece como se nada tivesse acontecido, dá um salve, pergunta se tem comida. E olha só que cara de pau, né? O cara morre e agora aparece aqui, que é comida. Veja só. Mas Jesus aparece, tem a cena que ele aparece e o tal do Tomé. Lembra do Tomé? Tomé não tá, e quando o Tomé chega, o pessoal fala, Tomé, você não sabe da maior, menina. Jesus apareceu aqui. Tomé, assim como qualquer um de nós, tá? Não chame o Tomé de incrédulo, ok? Porque o Tomé fez o que qualquer um de nós faria. Se alguém fala assim, ah, lembra do fulano que morreu? Então, ele apareceu aqui ontem. Você vai falar, apareceu aqui ontem, tá bom. E Tomé fala, até parece se ele aparecer, eu quero ver também. Quero ver e ainda quero tocar na, na, na ferida da mão dele, onde os cravos entraram ali. Pois é, não dá outra. Jesus aparece para ele e fala, toca, toca na ferida, toca aqui para você ver. Então, Tomé também recebe esse, essa visita inesperada de Jesus. Tem Jesus quando ele aparece para dois discípulos, né, que nós não sabemos quem, no caminho para Emmaus. Emmaus era uma cidadezinha. E tinham dois discípulos, não, nós não sabemos quem são, que eles estavam indo para Emaús e no caminho eles encontram Jesus. Jesus troca uma ideia, eles passam a noite juntos e só depois de horas e horas juntos eles percebem que é Jesus que estava ali com eles. Jesus também aparece em um momento em que os discípulos estavam pescando e aí você pode perceber que, que houve uma... uma os discípulos debandaram. Depois que Jesus morreu, tudo que havia sido combinado de fiquem juntos, fiquem em Jerusalém, vai rolar um negócio, né? Jesus tinha prometido que ia rolar um negócio, que esse negócio que ele prometeu acontece lá em Atos 2, né? Jesus já tinha prometido lá em João 14, em João 17, olha, fiquem em Jerusalém, porque vai rolar um negócio, tá? Fica aí que vocês vão entender. Os caras debandam, dois vai para Emmaus, Pedro volta a pescar, Mateus deve ter ficado chateadíssimo, porque ele tinha exonerado do seu cargo público, enfim, e aí Jesus aparece em um momento em que Pedro está pescando, esse episódio, que é um episódio sensacional, da aparição de Jesus para Pedro, e tem aquele diálogo, Pedro, tu me amas, eu já falei sobre ele em alguns episódios anteriores, quando eu falo um pouquinho da vida do apóstolo Pedro, então, este episódio relatado em João 21 nós já falamos, então Cristo aparece para os discípulos, para Tomé, Caminho de Emaús. Ele vai, ele vai dando essas aparecidas aí, e aquela coisa toda, até que Jesus aparece é, uma última vez né, é, para os seus discípulos. Né? E aí nós temos alguns relatos aqui, desde Mateus 28, Marcos 16, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também cita isso, 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre as últimas aparições de Jesus, Lucas 24, Atos capítulo 1, né, que é o começo da história, do que os, os, os discípulos fariam ou fizeram depois que Jesus foi embora, e aí eu não sei se você sabe, deixa eu te explicar uma coisa, o livro de Atos ele é o mesmo livro de Lucas, tá bom? Ah, é, uma, é tipo o um, capítulo 1 e capítulo 2? Não, na verdade não, é um livro só. O Lucas, ele escreveu um único livro e foi dividido entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas é um único livro escrito por um único autor, Lucas. Tudo bem? Então é até interessante e é uma possibilidade de darmos sequência com, com o livro de Atos, mas ainda não tenho certeza sobre isso, tá bom? O que nós faremos adiante. Mas eu quero que você saiba que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, tudo bem? Então, Atos capítulo 1, Jesus ainda aparece. Jesus aparece, Atos capítulo 2, tem o derramamento do Espírito Santo, aquela coisa toda. Então, nessas últimas aparições de Jesus, o que, que acontece? Acontece a tal da grande comissão. Que você já deve, você já deve, não, com certeza absoluta, você já viu esse texto, você já ouviu essa frase, você já ouviu uma pregação, você já foi num culto de missões que foi pregado esse texto, já já viu, né? Que é aquele lance de vão pelo mundo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquela coisa toda, a grande comissão, que infelizmente, né? Assim como nós temos essa mania de tentar sistematizar tudo, organizar tudo de uma forma religiosa, nós fizemos isso com esse texto também. E quando a gente lê esse texto, a gente sempre pensa que Jesus está falando sobre fazer missões. A grande comissão parece que é assim, ó, vai e faz missão, tá? Você tem que ir lá para África e levar a igreja para África. Você tem que ir lá para Coreia do Norte e levar... Não, só que não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus ficou três anos com os meninos, dois anos e meio, três anos com os meninos, ensinou ele, eles a viverem. E aqui ele fala assim: agora sigam a vida de vocês. Indo pelo mundo, e aqui também é interessante você saber que está conjugado de forma errada aqui no português, né? Você conhece o ide pelo mundo, ide. Só que aqui é o, o verbo está no gerúndio, né? é o indo pelo mundo. O que Jesus está dizendo é, agora que vocês sabem qual é a minha proposta de vida, indo pelo mundo, preguem o evangelho, vivam isso tudo que eu ensinei a vocês, e perceba, Jesus Nenhum momento está dizendo que esses caras precisam fazer um proseletismo religioso, ok? Jesus não fala sobre isso. Jesus fala, indo pelo mundo, vivam o evangelho, façam discípulos, relacionem-se com as pessoas, mostrem a ela o seu estilo de vida, vivam com essas pessoas, né? Parafraseando Jesus em outro momento, lá com o apóstolo Pedro, ele fala pastoreie as minhas ovelhas, se envolva com pessoas, cuide dessas pessoas, vivam a vida com essas pessoas. Jesus ele tem essa proposta da propagação do seu estilo de vida e não de um proseletismo religioso. ok? Isso aqui tem que ficar muito claro para nós. Jesus nunca... Ensinou os seus discípulos a serem proseletistas da sua religião, ok? Até porque Jesus não tem uma religião, não tem. Jesus não quer o seu proseletismo, ele não quer que você fique tentando converter pessoas para a sua religião, ele não quer isso, ele não quer isso, não faça isso, isso é chato, isso é muito chato, desculpa falar assim para você, mas isso é chato para caramba. Meu Deus, que coisa chata ficar tentando converter os outros. Vai para a igreja. Eu tô orando pela sua alma. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus, ah, desculpa, tá? Mas Jesus está cagando para isso, ok? Se Jesus tivesse preocupado com isso, se Jesus tivesse alguma crise, porque existem pessoas que não acreditam nele, se Jesus tivesse alguma crise, porque tem pessoas que se relacionam de forma diferente com a divindade, que não é essa forma que você está acostumado, se ele tivesse crise com isso, ele faria acontecer, tá bom? Ele não precisa de você, ele não precisa de nós, ele não precisa das testemunhas de Jeová, no sentido de... Ele não precisa de testemunha, ele não precisa de advogado, ele não precisa... Não, ele está bem, ele está tranquilo, ele está tá, tá suave. Fica tranquilo que ele está suave, tá bom? Se ele quisesse que todo mundo pensasse de uma única forma nesse mundo... Ele faria assim, ele faria os bonequinhos, os robozinhos, ele daria um, um estalar de dedo e todo mundo pensaria igual, Tá? mas ele tá tranquilo do jeito que ele tá. Ele não quer que as pessoas se convertam à sua religião. Ele quer que você se converta a outras pessoas. É isso que ele quer. Não quer, eu vou repetir, tá bom? Ele não quer que, que as pessoas se convertam para a sua religião. Mas ele quer que você se converta às pessoas. Se converter, né? Também foi um... A gente estressou tanto essa palavra que a gente nem percebe. Se converter é virar. Ele quer que você se vire para outras pessoas. Gente, olha só. Esse episódio ficou muito longo. Então tem a continuação dele. Que é o último episódio no próximo, tá bom? Então o último episódio da série, na sequência, ouve lá.